0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天是我第一集 Pockets， 那我想要分享的主题是实物与理论的差别。那我想先大概自我介绍一下。我原本是金融系的学生，退伍之后我就到证券业上班，因为证券业算是银行、保险、证券这三大类里面最贴近资本市场的一个管道。而其实说真的啦，呃，在退伍之前我也不知道我要干嘛，只是想说未来走金融系好像比较好，因为大家常常说金饭碗嘛。但进去之后才发现根本不是这个样子。我们的薪水其实不高，相较于其他金融系也来说，其实算是非常的低。但是我们的风险其实是非常的大，很多人都说我们根本就是领面粉的钱，但是我们却承担了卖白粉的风险。因为只要客人下数单，那就有可能违约交割，我们就需要承担部分的资金，所以其实是非常的辛苦的。所以我们以后要去跟营业员交要手续费的时候，我们还是稍微体谅一下对方好了，毕竟他们也是服务业嘛。而我将近大概花了两年多的时间去研究我自己的交易模组，不停去想新的点子，接着验证回撤，花了两年多的时间找到自己的一个交易模组，我就毅然决然的离职，因为那个时候我就在想，如果我二十多岁的时候不愿意去离职去做我想做的事，全职交易者。难道要等到40岁的时候再去做吗？那个时候我可承担的风险已经太大了。我现在离职，即使我输光了所有的钱，其实我还年轻，我还是可以花未来的时间去把它赚回来。我还是可以有机会创造更多的价值跟机会。呃，就这样子，我带着我的想法模组，在我的工作室做交易，就这样子做了大概到现在已经三年多。了。所以总总共加起来，我所有的交易经验大概是五年的时间。而其实我也差不多是这两年才真正找到自己的一个投资与生活的平衡。会录 p a c k a g e 的原因，是因为其实我今年年初在菲律宾的语言学校，因为我想学英文，但是因为疫情的关系，我被迫回台湾。而回台湾隔离十四天的情况下，我还是持续做交易。但我身边的那些同学。就是在语言学校的那些朋友，他们其实刚回台湾隔离十四天，其实很无聊，所以大家偶尔就会互相试讯一下，然后想要知道大家彼此在干什么。那、啊、其实我就是在做交易嘛，然、啊、后他们就对我突然间很好奇，就开始问我很多关于投资的想法跟心得。那我也不吝啬地分享，因为我本来就是一个很爱分享交易事情的人。在那个时候我才发现，这么多人对投资都有兴趣。其中就有朋友推荐我使用这个平台，让我去分享给更多的朋友关于投资的一些经验跟想法。那这个部分我们之后有机会再跟大家分享。那我们先拉回主题，实物与理论的差别。其实我大学的时候读了蛮多理论的书，包括会计、统计、经济学、财富管理之类等等。但是我刚进去证券业的时候，其实第一两年的时候，我还是依然使用。过去所学的一些理论去做交易，但是我觉得效果并不是那么的好，而且没那么正确，因为实物上会遇到很多很多的问题，是理论没办法解释的。那我就用最近的一个例子来讲解一下这这个差别。我记得三月多的时候，石油一直在跌，跌到甚至期货到负指数。其实我那时候在想，我要什么时候切入，切入要多少？部位要多少？用什么工具？但是我一直在等待那个时机点，直到某一个早晨，新闻的耸动标题告诉我们，石油到负指数了。新闻的解释是说，呃，因为没有地方可以放油了，没有办没有办法放库存，所以以后如果我们去买油，卖油的人还要给你钱，你能想象这种事情有多荒谬吗？我们去加油的时候。说：“哎、欸，老板，我要九五加满。”哦，他帮你加满后，他还要给你钱，不觉得这逻辑非常的奇怪、不合理吗？那我那时候在想，嗯，应该是恐慌了，或失去理智了。新闻又在胡乱嘴了。我记得那天吃饭的时候，我爸还在跟我妈讲解石油的事情。我爸是从来没有关心金融实事的人，他都可以跟我妈讲的头头是道，那根本就是新闻告诉他的观念。连我爸都开始好奇这件事情了。其实我早就把能交易的商品已经找好了，那就是元大的石油基金嘛，另外一个是石油期货。那石油期货它比较适合短期，而且它有流动性，还有转仓的风险，所以我就先不考虑，因为我可能会想要周期拉到半年到一年。那基金可能比较适合做半年左右到一年的投资，但基金也是有一些管理费，还有一些内涵成本。它会从镜子里面扣，但是我其实这段时间一直以来就发现，其实溢价非常的高。那溢价的意思就是市值跟净值的差别，那意思就是我们买个东西，竟然用原本真正的价值的三倍到两倍的价格去买，那其实是一个很不合理的事情。那等于你买个东西，你就先输个百分之七十、百分之八十。虽然以客观的条件去想。未来石油上涨还是有可能以等比的比例收敛向上，你以市价买进的话，还是有可能会赚钱，但是那个几率会小比较多，而且效益会差很多。所以那时候我想了很久，我就觉得，嗯，我前方那边，但是效益这么差，那我不如把它放在更有效益的地方。所以我后来就决定不做这笔投资了。这就是理论跟实物的差别。理论上，其实我已经找好这些商品，而且我也愿意去投入，也找到时机点要切入了。但是实物上没有商品给你切入，而且有太多太多的问题。而我资金没有这么大的人，都还会有这些问题。那你资金到一定的部位的人，他们在做期货的时候其实很麻烦，因为他们有流动性的问题，那可能价格会划价。那对他们来说是非常的困扰，而现在布兰特原油的价格大概是将近40元，但其实这几档 ETF 原油的 ETF 的价格还是跟当初负石油价格差不多，所以这就是实物上的问题啦。其实最主要原因还是因为当初尽管会乱改游戏规则而造成这么多问题。那其实我觉得这对投资人是非常非常不公平的，但是那些大人物要这样玩。我们实物上也只能接受，然后去调整。但我们大学学的大部分都是只有理论，那实物上你一定要投入自己的资金，你才可能学到东西。那虚拟交易其实没办法学到太多东西，那是因为里面没有贪婪，也没有恐惧，那是假的钱，你有时候只是玩好玩的，所以那个帮助并不太大。不过也没有说理论完全没有用了，因为其实我觉得我在做每一笔投资的时候。我都一定先有理论的基础才去做实际的交易，但是最后的结果我都是用修正来做的。那我觉得没有东西是一定，也没有一定涨一定跌的事情，那完全要看市场的氛围，然后你的交易方式，还有实物上的经验去做一些调整。只要你在市场待了够久，这些东西会层出不穷。所以我在之后会慢慢的分享一些交易的经验。跟现在台股的看法，还有一些财经的新闻，我自己的独立的见解，分享给各位听众。那今天就先到这里了，那我们下次见，拜拜。